0: wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an uh, <coughs> terima kasih kepada Tuhan Muzi dan Tuhan dan perempuan dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala saya ingat pagi ni kita banyakkan soal jawab lah saya akan huraikan sedikit kemudian kita soal jawab sebab saya pun bateri dah sangat-sangat weak untuk suara ni suara dah tak apa nak keluar kan <tuh> pertama sekali apa yang berlaku dalam negara kita pada hari ini? golongan yang membawa hadis yang dikatakan sebagai bertakhusus ataupun yang mempunyai pengkhususan hadis mereka dianggap sebagai orang yang suka mengaibkan orang lain ataupun mereka menganggap golongan-golongan hadis ini suka untuk mencari balah mencari salah apa yang saya nak kemukakan pada hari ini ialah apa yang kami lakukan pada hari ini sebenarnya adalah kesinambungan daripada apa yang di, diusahakan oleh ulama-ulama yang dulu Allah Subhanahu wa taala mencela golongan-golongan ahli kitab yang mengubah kitab-kitab Allah dengan tangan mereka kemudian mereka katakan ini daripada Allah. Wailul lil ladzina yaktubuna bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah li yashtaru bihi samanan qalila. Fa wailuhum mimma kasabat aydihim mimma katabat aydihim wailuhum mimma yaksibun. Cilaka bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan ini adalah daripada Allah Untuk mereka beli habuan dunia dengannya Mereka menjual dengan harga yang murah Maka cilakalah apa yang tangan mereka tulis Dan cilakalah apa yang mereka usahakan Maksud dia ayat ni nombor Allah subhanahu wa ta'ala sebut Wail Celaka tu tiga kali dalam satu ayat Dan tak pernah berlaku dalam mana-mana ayat Allah Ta'ala ulang tiga kali berkataan celaka. Pasal apa? Pasal isu ni isu serius. Kesalahan yang dilakukan oleh padri-padri dan pendeta-pendeta ahli kitab ini sangat serius. Kerana mereka mengubah agama. Mereka mengubah bukan hanya sekadar mengubah hukum tetapi mengubah sumber. Dengan mereka mengatakan bahawasanya, itu daripada Allah sedangkan Allah tidak pernah berfirman demikian jika mereka mudah untuk mengatakan mereka sesuatu kemudian menyandarkannya kepada Allah maka lebih mudah untuk mereka sesuatu dan menyandarkan kepada Nabi kerana berbohong ke atas nama Allah itu lebih besar jika mereka berbohong atas nama Allah dan itu ringan bagi mereka maka sudah tentulah berbohong di atas nama nabi itu lebih lebih mudah untuk mereka lakukan maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala cela mereka dalam satu ayat dengan menyebut tiga kali celaka maka inilah yang merosakkan agama ahli kitab sifat tidak amanah golongan padri dan pendeta yang mengubah ajaran agama kerana kepentingan-kepentingan tertentu maka nabi sallallahu alaihi wasallam Menyedari hakikat ini Dan dia juga membawa risalah Yang tidak akan diganti oleh Mana-mana Nabi sebelum ini Selepas daripada dia Bukan sebelum selepas Maksudnya dia adalah syariat Yang terakhir Yang mana selepas daripada Dia tak ada Nabi lain dah Jadi Nabi Menyedari benda ini Maka Nabi sebut dalam sebuah hadis yang mutawatir Jangan berdusta atas Nama dia kerana perbuatan berdusta atas nama Nabi ini akan membawa kepada satu yang lebih serius iaitu mengubah ajaran agama sesiapa yang nak menyebut sesuatu daripada Nabi kena pastikan ia benar daripada Nabi kena pastikan ia sahih daripada Nabi jika tidak akan berlaku masalah kerana ia akan mengubah agama seperti mana ajaran ahli kitab pernah berubah Maka begitulah Islam akan berubah jika ia tidak dikawal dengan baik. Maka Allah Ta'ala menjadikan ulama-ulama hadis sepanjang zaman berusaha dengan sekadar yang mereka mampu untuk memelihara khazanah nabawiyah yang ditinggalkan oleh Nabi Orang bertanya kepada Abdullah ibn al-Mubarak Abdullah ibn al-Mubarak seorang ulama besar daripada Khurasan Daripada, Marwa, daripada Maru di Al-Marwazi Orang tanya dia tentang bagaimana dengan hadith-hadith palsu ni Bagaimana dengan hadith-hadith palsu yang ada dalam masyarakat ni Maka Abdullah ibn mubarak kata apa Ya'inshulahal jahabithah kerana hadis palsu yang ada nilah jaguh-jaguh hadis itu hidup untuk membanteras maka ulama-ulama hadis bermula daripada generasi sahabat sehingga ke hari ini mereka berusaha menjadi khadam mereka berusaha menjadi khadim as-sunnah an-nabawiyah Maka perkara yang pertama, langkah pertama yang mereka lakukan apabila Nabi wafat untuk menjaga khazanah nabawiyah ini, mereka akan bertanya asal bagi sesebuah hadis. Sebab itu kata Hisham ibn Urwah, anak kepada Urwah ibn Zubair. Hisham ni ulama hadis hadisah, banyak riwayat dah dan perawi hadis Bukhari. Dia kata jika hadatsaka rajulun bihadis faqul lahu min uh, sorry Fa, faqul lahu man hadatsak Apabila seorang lelaki membacakan kepada kamu hadis kamu kena tanya dia daripada mana hadis ni datang Siapa yang sebut pada kamu hadis ni kerana proses mencari asal adalah langkah pertama untuk mengenal hadis ini benar ataupun tidak sebab itu ibnu abbas Bila mana anak murid dia busyair al adawi membaca hadis depan dia dia tak dengar busyair al adawi seorang tabiin dia baca hadis dia kata qala nabi qala nabi fajal ibnu abbas lam ya'dhal li hadis itu Ibn Abbas tak dengar cakap dia. Dia baca hadis. Tapi dia tak baca sana. Sebab dia tabi'in, dia bukan sahabat. Dia tak pernah jumpa Nabi. Bila dia baca hadis, dia tak sebut perantara-antara dia dengan Nabi. Maka Ibn Abbas, walaupun anak murid Ibn Abbas, Ibn Abbas tak dengar. Faja'al Ibn Abbas, lam ya'zan li hadis. Ibn Abbas tak dengar. Jadi bila Ibn Abbas tak dengar, dia kan? Dia kata, ya Ibn Abbas, ma'lila araka ta'zan tasma'li hadisi wa hadithuka bi hadith min rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam tashba wa ibn abbas masa apa aku melihat kau tak dengar hadis aku ni aku baca kau hadis daripada nabi tapi kau tak dengar <coughs> ibn umma kata innakunna maratan idha sami'na hadithan min rasulillah sallallahu alaihi wasallam imtada latna lahu absaruna wa asraina ilaihi bi adhanina falamma rakiban nas as-su'ba wadh-dhalul falam nasma illa mimman na'rif dulu kami sebelum berlakunya pembohongan bila kami dengar orang baca hadis daripada nabi walaupun kami dia tak sebut sumbernya kami akan beliakkan biji mata melihat dan kami akan sediakan telinga untuk mendengar apa yang dia sebut tetapi apabila manusia ini telah berada dalam keadaan yang susah pembohongan berleluasa maka pada masa itu kami tak dengar hadis melainkan daripada orang yang kami kenal maksud dia hadis yang kami tahu punca sebab itu ulama-ulama hadis tuan-tuan zaman berzaman orang tanya dia tentang hadis antaranya Imam Ahmad selalu ditanya pasal hadis dia akan sebut hadzal hadis munkar hadzal hadis la asalah ini kerja ulama hadis orang yang tak biasa dengan ilmu hadis dia ingat benda ni benda yang tak ada faedah kita selalu keliru antara membincangkan tentang status hadis dengan makna hadis tu betul ke tak dia kata memang lah ustaz hadis ni tak sahih tapi maknanya betul kita kena tahu bukan semua makna betul yang boleh sandarkan Nabi nasi kerabu sedap, betul tak? betul takkan kita nak kata Nabi kata disiplin kerana mencari sumber sesuatu hadis itu langkah pertama. Itu langkah pertama. Tak cukup dengan itu. Apabila mereka mengetahui asal sesuatu hadis dengan menyebut sanad, mereka tak terima terus. Mereka akan semak sanad tu. Mereka akan semak perawi tu. Kalau perawi tu bagus baru diterima. Dan kalau bagus pun belum tentu. Kena tengok dulu dia silap ke tak. Kalau dia bagus, ada syarat untuk diterima. Mana dah memenuhi sebahagian syarat untuk diterima. Kena semak pula, silap ke tak? Kerana orang yang bagus pun kadang silap. Mereka mengambil semangat daripada Al-Quran. إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَابَئِنْ فَتَبَيَّنُوا In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik membawa berita, hendaklah kamu semak dan selidik. Maka nak semak perawi-perawi hadis, maka mereka menulis kitab-kitab khas membicarakan tentang biografi perawi. Mereka berbincang tentang namanya Nisbahnya Daripada mana Siapa mak dia Siapa ayah dia Siapa tok guru dia Siapa anak murid dia Berapa hadis dia Negara mana dia pernah masuk Daripada siapa yang dia tak pernah dengar Mereka berbicara tentang manusia Yang menjadi perawi bagi hadis Ini kerja ulama' hadis Mereka bukan suka-suka nak pergi kritik orang dah, Kerana amanah ilmu kerana nak menjaga keaslian agama. Kalau hari ini orang yang berada di bidang hadis dipandang jahat dan dipandang suka mencari salah. Tuan-tuan, Ibn Adi Al-Jurjani menulis satu kitab. Nama dia apa? Al-Kamil Fi Du'afaa'il Rijal. Awasul Al-Kamil. The complete book of the weak narrators. membicarakan tentang perawi-perawi yang da'if kumpul nama-nama perawi-da'if saya tak tahu kalau dia duduk zaman ni memang ada orang kata kat dia apa? kira macam dia ni cari salah orang ni lah ha? <tuh> kira nak mengaitkan orang ni lah tapi dia buat sebab apa? sebab nak menjaga agama kerana amanah agama Ibn Hibban menulis kitab Al-Majruhin Mem- mengumpulkan perawi-perawi yang bermasalah dia bukan suka sangat nak buat benda ni tapi dia terpaksa buat kalau tak agama kita akan rosak Ad-Darqutni menulis kitab Ad-Du'afa wal Matrukin Nasai Ad-Du'afa wal Matrukin membicarakan tentang riwayat-riwayat perawi-perawi yang tak 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 sahih perawi-perawi yang da'if Sebab itu kata ulama hadis diri dawa تعال معنا نغبط في الله marilah sama-sama dengan kami kita mengumpat kerana Allah mengumpat kerana Allah maksud dia mengumpat perawi-perawi hadis membicarakan tentang kelemahan mereka itu mengumpat bagaimana nak menjaga agama Allah tak cukup hanya sekadar itu mereka bukan hanya membicarakan tentang perawi Biografi mereka, tak Mereka juga akan menulis kitab-kitab Yang membicarakan tentang kesilapan-kesilapan perawi yang siqah Tuan-tuan, perawi yang siqah saya sebut tadi Kalau dia tu bagus Maka dia memenuhi sebahagian syarat untuk hadith diterima Tapi kita kena tahu Kita sedang berinteraksi dengan manusia Bagus macam mana pun dia, dia akan ada silap maka ada ulama' yang menulis kitab khas membicarakan tentang kesilapan-kesilapan perawi-perawi yang siqah. Perawi yang bagus, perawi yang salih, tapi ada silap. Mereka kumpulkan di satu tempat. Mereka kumpulkan di satu tempat untuk bagi tahu dekat orang lain yang ni silap jangan ikut Siapa yang tulis Imam Muslim dalam kitab dia At-Tamyiz Imam Muslim ada satu kitab dia tulis satu kitab nama kitab tu At-Tamyiz membicarakan tentang kesilapan-kesilapan yang dilakukan perawi yang siqah dalam meriwayatkan hadis Bukan Imam Muslim suka cari salah orang, dah Tapi sebab amanah dia Orang tu orang yang siqah Orang yang ada kredibiliti. Jadi kalau dia tak tulis Orang tak tahu kesilapan tu Imam Ad-Dara Qutni menulis kitab Ilal Membicarakan tentang kesilapan-kesilapan beberapa perawi yang siqah Maka orang yang berada di bidang hadis kritikan-kritikan ke atas ulama-ulama besar ni mereka sentiasa baca. Sehingga kan Imam Malik yang dianggap sebagai jabal, dianggap sebagai gunung kerana kukuh ingatan dia juga mempunyai beberapa kesilapan yang ulama-ulama yang datang kemudian mereka bincang kesilapan Imam Malik dalam riwayat. Jadi orang yang biasa dengan ilmu hadis dia deal dengan kesilapan tokoh ini sangat-sangat adil. Dia tak pernah menganggap tokoh bila dah sampai kepada tahap tokoh maka tak perlu dipertikaikan lagi. Ini bukan Islam. Tidak ada yang maksum melainkan nabi. Bila terbukti seorang tokoh silap, kita kena bagi tahu silap. Ini juga yang dilakukan oleh Al-Imam Musyafi'i. Siapa baca kitab Al-Um, dia akan tengok. Beberapa riwayat yang dilemahkan oleh Imam Syafi'i, walaupun perawinya bagus. Pasal apa? Pasal dia lupa, pasal dia (tuh) nyanyuk. Tapi, muhadisin, mereka bukan hanya berdepan dengan riwayat-riwayat yang perawi yang baik. Perawi yang baik buat silap. Tak dinafikan. Mereka tulis kitab khas tetapi mereka juga berdepan dengan golongan yang jahat yang ada kepentingan menggunakan nama agama untuk kepentingan peribadi mereka berdepan dengan golongan pemalsu hadis maka mereka menulis kitab khas mengumpulkan hadis-hadis palsu yang masyhur di atas lidah penceramah dan masyarakat maka muncullah kitab-kitab seperti Al Mawdhu'at yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. <coughs> muncullah kitab Al La'alil Masnu'ah yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Muncullah kitab Tanziihus Syariah yang ditulis oleh Ibn Iraq Al-Kinani. Muncullah kitab Al Fawaid Al Majmu'ah yang ditulis oleh Asy-Syaukani. Kesemua mereka ini menulis kitab mengumpulkan hadis-hadis masyhur di atas lidah manusia sedangkan ia palsu mereka nak, nak nyatakan kepada orang awam yang ni palsu jangan duk sebar yang ni palsu jangan terpedaya walaupun ramai penceramah sebut Ibn Taymiyah ada tulis satu kitab hadis-hadis yang digunakan oleh penlipul arah zaman dia Ibn Qayyim menulis kitab Al-Manarul Munif Sahihi dan Zaiif membicarakan tentang kaedah-kaedah bagaimana nak meng, nak detect dia buat kaedah dia buat tanda bagaimana nak mengenal hadis itu bermasalah maka kita yang datang kemudian nih eh. mungkin dulu perbahasan hadis itu tidaklah begitu tidaklah begitu banyak. Kerana sumber yang terhad Kitab-kitab yang terhad Maka kita jarang melihat Orang ajar di masjid-masjid Ilmu jarah wa ta'adil Maka kita jarang melihat Orang mengajar di masjid ilmu mustalah hadis Bahkan mungkin Kitab Ilal pun tuan tak pernah buka Betul? Huh? Tak pernah buka Ilal ibn Abi Hatim Ilal ad darqutni, Kalau buka pun susah, susah nak faham Maka bidang hadis ini khususnya di Malaysia perbincangan tentang hadis zaman dulu lebih kepada fiqhul mutun. Fiqah diambil daripada membaca teks hadis. Tetapi bagaimana nak menilai hadis sebelum nak faham yang ni perbincangannya agak kurang, agak tersisih dalam masyarakat. Jadi kita ada satu, masyarakat Islam secara umum ada satu pandangan. Pandangan dia apa? Apa saja yang ada dalam kitab itu, kita kena terima lah. Dan ada sebahagian daripada penuntut ilmu antara kita, kadang-kadang kitab tu dah confirm salah cetak. Maksudnya ada perkataan yang silap. Tak bagi tu, tak bagi, potong. Jangan, kita kena hormat kepada penulis kitab ni, kita siapa nak kritik? tulis kat atas tu, wala'allahu katha, mungkin yang dimaksudkan oleh penulis ni sekian. Ha. Ha. <laughs> Dari satu sudut tu, tawak-tawak tu bagus lah. Tapi, bila berinteraksi dengan hadis tak boleh begitu. Kerana bila berinteraksi dengan hadis kita dok main riwayat. Bila nyata di depan kita memang tak betul, bercanggah dengan riwayat yang lebih sahih, kita kena kata salah. Walaupun perawinya itu perawi yang siqah. Dan benda ni, ulama' hadis dia tak segan nak bagi tahu walaupun pada tok guru dia sendiri. Ada seorang tok guru, saya lupa nama dia, tapi rasanya Al-Khatib sebut benda ni dalam kitab dia al fi Fi'ilmi Riwayah. Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah dia baca hadis depan anak murid dia, anak murid dia kata macam zalah. Betul. Ya? Macam zalah. Tak betul ni. Tapi Hamad bin Salamah tak ada kata, Hang ni, sejak bila jadi macam ni? Haa jangan lawan tok guru nanti tak berkat takde dia masuk dalam rumah dia cari kitab hadith dia dia semak-semak rupanya betul ke anak murid dah maka Ahmad bin Salamah terima kasih bagi betul ke aku kerana kita berinteraksi dengan nas agama <tuh> <tuh> kalau kita biarkan benda ni tak di tak dibetulkan maka sampai bila masyarakat nak tahu kebenaran masyarakat nak tahu agama yang asal kan jadi bila masuk saja pengkhususan hadis dalam negara kita maka oh, akan adalah ilmuan-ilmuan dia bukan ulama dia lah dia ada ilmu sikit pasal hadis orang duk tanya dia maka dia jawab dan dia jawab bukan berdasarkan kepada pandangan dia pun dia jawab dia cuma nukil pandangan ulama hadis yang dulu yang kita tak pernah dengar. Cuma benda tu ada. Kita bagi tahulah hadis ini munkar. Hadis ini madzu'. Hadis ini batil. Hadis ini palsu. Maka dia ni bila dia dengar, dia ingat kita yang nilai. Sebenarnya bukan kita nilai ulama hadis besar yang nilai. Lepas tu dia kata ini semua puak-puak yang tidak menghormati ulama. Kita pun heran, kita ambil pandangan ulama. Ulama mana yang kita tak hormat? Rupanya dia. Ulama yang dia maksudkan tu dia. Sebab itu ulama hadis ni dipanggil nukat. Tentang tuan tuan nukat Nukat ni maksud dia pengkritik Kerja dia memang mengkritik Jadi orang yang mengkritik ni Memang ramai lah haters Kan? Ramai lah haters Sebab dia nukatul hadis, Dia pengkritik hadis. tuan kalau buka kita ilal ibin Abi Hatim tuan tengok macam mana ibin Abi Hatim tanya ayah dia Abu Hatim al-Razi Sa'altu abi an hadis kaza wa kaza wa kaza bapa Ali pun jawab haza hadisul batil aqta ah, ah, fulan fulan telah melakukan kesilapan semua boleh kita katakan semua dalam kitab tu dia bertanya ayah dia tentang kesilapan hadid ayah dia jawab di mana silapnya kalaulah dia hidup zaman ni tuan orang akan kata dia apa tak habis-habis nak cari salah orang enggak bukan dia nak cari salah orang dia nak dia nak preserve dia nak jaga sumber kerana ada ulama hadis zaman berzamanlah Islam tu sampai dekat kita dengan bersih kalau tak kerana ada ulama hadis tuan-tuan kita pun tak boleh beza mana satu hadis palsu mana satu hadis sahih ulama hadis telah menyediakan biografi yang lengkap untuk perawi maka kita boleh nilai hadis-hadis yang datang daripada perawi tersebut maka orang salah faham mereka ingat kita ni, apa ni cuba untuk merendah-rendahkan orang Ataupun untuk mencari balah Dah sebenarnya Kita pun suka ustaz-ustaz jadi glamour dan terkenal Lebih baik daripada geng-geng yang tak kenal agama jadi glamour Kita pun suka Ustaz-ustaz jadi glamour, orang dok kenal ustaz, bagus Cuma bila ada kesilapan tu kita kena bagi pembentailah Bukan kita suruh tolak semua kecualilah kalau dia baca hadis tu banyak sangat yang palsu masa tu kita bagi tahu lah kepada masyarakat hati-hati sikit dengan dia don't believe him kan masa jangan percaya semua sebab dia tak sangat tidak berhati-hati lepas tu orang salah faham orang kata kita jangan pandai-pandai kata dia tu pendusta agama ha. kita pun tak kata dia pendusta kita cuma kata hadis yang dia baca palsu kita tak kata dia pendusta. Tapi bila banyak sangat dia baca hadis palsu dan kita tegur berkali-kali dan kita tahu dia memang tak berhati-hati dalam masalah ni, maka kita kena bagi tahu kat masyarakat. Hati-hati dengan dia ni. Dan tuan-tuan, kalau kita baca kitab-kitab hadis, kitab-kitab yang membicarakan tentang hadis palsu, antaranya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal yang membicarakan tentang perawi-perawi dha'if ada perawi yang dihukum sebagai pendusta semata-mata bila banyak riwayat hadis palsu. Tak ada bukti yang dia memasukkan hadis, tapi dia banyak riwayat hadis palsu tu pun dah problem. Sebab apa? Sebab kalau satu dua ulama boleh maafkan, tapi kalau dah sampai 10, 20 semua palsu, so dia tu sendiri ada problem. Mana hang dapat riwayat ni? dan kita tak nak agama kita ni jadi macam bahan jenaka orang lain dulu orang pandang lekeh agama ni eh. golongan-golongan profesional nampak agama ni lekeh sebenarnya bukan agama tu lekeh mungkin cerita-cerita yang dibawa tu yang yang mereka kata betul ke cerita ni ha ha biar betul Bukan agama tu sendiri kadang-kadang Tapi cerita-cerita yang dibawa Tidak ada sumber Dan tidak sahih Bahkan kadang-kadang boleh sampai kepada (les었어) tahap (f.) Khurafat Jadi kita tak nak benda ni berlaku Kita nak setiap orang yang mengajar agama itu Precise Mesti ada asal Mesti ada sumber Kerana kita bercakap tentang agama Allah Kita bercakap tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah Agama ini agama yang suci. Risalah ini risalah yang suci. Bila sampai satu masa kita tersilap dan orang bagi tahu kita silap dan betul memang kita silap dan kita akui itu adalah kesilapan, kita tariklah balik. Kita bukan maksum. Dan orang pun faham. Masyarakat hari ini bukan macam dulu. Ustaz tak boleh silap. Dah, masyarakat sekarang very open. Terbuka. Bahkan kalau kita mengaku kita melakukan kesilapan dalam apa keadaan, masyarakat akan lebih akan lebih hormat kita kerana kita amanah dengan ilmu. Zaman dulu bolehlah tuan-tuan nak cover silap, zaman sekarang tak boleh. Orang keluar dalam Facebook. Orang keluar dalam WhatsApp. Kita nak tipu kat mana lagi? Kita nak cover kat mana lagi? Saya sebut ni nasihat untuk saya dan juga tuan-tuan semua. Mudah-mudahan kita jadikan keikhlasan itu sebagai panduan. Munsaf, insaf. Ini yang dilakukan oleh ulama dulu. Kemudian usaha ulama-ulama hadis ini tak terhenti. Bukan hanya dengan mengumpul hadis palsu. Mereka pergi kepada langkah yang lebih dahsyat daripada itu. ataupun yang lebih kita kata progresif daripada itu, mereka ambil kitab-kitab yang masyhur yang dibaca oleh masyarakat mereka nilai balik hadis-hadisnya maka pada masa itu al-iraqi zainuddin al-iraqi seorang ulama hadis yang menjadi guru kepada Ibn hajar al-asqalani dia ambil buku ihya ulumuddin dia nilai semula hadis-hadis yang ada dalam ihya ulumuddin tapi saya pun heran kadang-kadang bila kita sebut kitab ihya eh ulumidin ni telah dinilai oleh Iraki yang bermazhab syafi'i jadi adalah beberapa hadis yang Iraki kata palsu ada beberapa hadis yang Iraki kata da'if jidan dan da'if dia marah bukan marah ke Iraki marah kat kita <tapi>, tapi yang buat penilaian tu Iraki ada seorang guru saya kan? orang Malaysia jugalah di bidang hadiah dia cerita tuan ingat cerita pasal uh-huh. <coughs> ada seorang profesor dikecam kerana kata hadis palsu yang masuk dalam masyarakat islam melalui kitab ihya kan? dia dikecam Dr. Jawiah dakir eh dia dikecam dan dia pun terkejut sedangkan dia punya research tu kajian dia tu, dia bukan kaji kitab Ihyak, dia kaji macam mana hadis palsu boleh masuk ke dalam masyarakat Melayu oleh kerana orang Melayu baca kitab Ihyak dan Iraki kata dalam kitab Ihyak ada hadis palsu, so dia link kan lah, bukan dia yang menghukum hadis dalam Ihyak tu, palsu bukan dia, dia cuma membawa kajian Iraki, tapi oleh kerana kita baca kitab Ihyak dan kita tak baca takhrij, penilaian Iraki jadi kita duk ingat profesor tu yang yang, ni, yang kata dalam eh ya ada hadis palsu. Padahal bukan dia. Maka dia tertekan. Tension dia. Tapi mujurlah sahabat-sahabat kita kan, yang sunnah ni dia orang bela juga, profesor Jauh dah kira. Ha, dia bela jugalah. Kita kebenaran, kita bela padahal orang tu kita tak kenal. Kita bela, dia betul, dia cakap betul kerana ulama-ulama hadis mereka tidak menjadikan ketaksuban sebagai panduan mereka jadikan insaf dan keikhlasan walaupun imam Ghazali ni imam yang besar dan kita tak nafikan kitab Ihya' memberikan sumbangan yang hebat dalam dunia Islam sebab itu ulama yang datang kemudian mereka menilai balik hadis dalam tu kalau kitab tu memang tak ada nilai buat apa nak bagi takhrij buat apa nak bagi nilai balik hadis dalam tu orang tak baca tak payah buatlah ha? Tapi bila kitab tu ada Ada nilai Orang baca, orang ambil manfaat Kita nak tambah nilai Kita ambil kitab tu Dan kita nilai hadis-hadis yang ada dalam tu Sebab tu kita kena Bila berlaku benda, benda macam ni Bila orang kritik Imam Ghazali Kerana ada beberapa hadis yang tidak sahih dalam tu Hadis yang palsu dalam tu Orang duk marah kita Orang kata ini tak menghormati Imam Ghazali kita sayang Imam Ghazali bahkan kita bila sebut Imam Ghazali kita sebut Rahimahullah moga Allah merahmati dia kita sebut Hujatul Islam dia hujah bagi Islam tapi kita kena nilai diri kita kita tanya diri kita balik ketika mana kita marah orang yang menyatakan hadis itu palsu kerana ustaz yang baca tu ustaz pujaan kita kerana ulama' yang menulis kitab tu ulama' pujaan kita kita kena tanya diri kita aku ni sayang Nabi lebih ke sayang dia lebih Masa tu nilai. Tanya diri. Hadis palsu Nabi tak lagi. Nabi kata jangan sebar. Nabi kata dusta atas nama aku menempah tempat dalam lah aku. Kita kata ulama' ni mungkin silap. Mungkin dia tak perasan. Mungkin terlepas pandang. Mungkin dia meninggal sebelum dia sempat bersihkan buku dia. Dia ada keuzuran. Tapi kita yang bela dia. Dia tak pernah minta kita bela dia. Maka pada masa tu kita nilai. Aku bela dia ni dia pernah minta. Kena minta apa? Satu, yang kedua, antara dia dengan nabi aku sayang siapa lagi? Nak pilih untuk jaga nama nabi ke nama ulama tu? Nama ulama tu tuan-tuan, kalau satu silap orang tak kata tertolak pun satu je silap. Sebab orang tahu mana ada ulama yang maksum? Mana ada ulama yang maksum? Perawi-perawi hadis yang hebat pun ada orang buat kita khas membicarakan tentang kesilapan dia. So, masa tu kita kena nilai diri kita balik tanya balik, aku ni muslim manifestasi cinta rasul ni banyak kali dah pergi tapi, <tapi bila orang kata hadir tu palsu, kita marah pula orang yang cakap tu, patut kena terima kasih ya lah. kan dengan bukti kita bagi tapi yang dia orang marah kita tu kadang-kadang bukan sebab dia orang tak menghormati ulama' hadir dulu Mungkin sebab diorang tak kenal siapa ulama' hadith tu. Sebab saya pernah berbahal dengan satu orang. Saya kata hadith yang tuan baca tu palsu. Dia kata siapa yang kata palsu? Az-Zahabi kata hadith ni palsu. Dia kata pandai-pandai Az-Zahabi ni. Zahabi tu pemalsu hadith sebenarnya. Dia tak kenal Zahabi tu siapa? Ustaz kan tuan? Seorang Ustaz. Tak kenal Zahabi siapa? Musibah nak berbicara tentang hadis kalau zahabi pun tak kenal. Kita kata hang balik baliklah mengaji dulu. Tapi malas nak cakap ni tu dia tu lah, kan? Ha? Saki-saki jantung pula dia. Selagi dia kata kita kurang ajar. Belah kita ni kurang ajar saja. Tak ada adab saja. Kita cakap elok pun tak ada adab. Belah dia orang mencarut pun kira stylo. Beradab beradab saja. Oi mencarutlah ustaz ni, stylo sungguh. Dia ya, orang mesti tak mencarut ni macam ni lah ustaz kita nak kan dahsyat tu kita tak menjarut tak maki orang tak kapi orang macam-macam orang kata kat kita sesat lah suka mengkapi orang lah pening juga kita itu yang pertama dia tak kenal ulama' hadis tu maka bila kita nukil perkataan Ibn Ma'in dia tak kenal siapa Ibn Ma'in dia tak kenal siapa Ibn Ma'in maka dia kata siapa Ibn Ma'in ni tak payah kot bila kita nukil daripada Ibn Adi, Ibn Adi mana pula ni? Dia tak kenal, satu. Yang kedua, mungkin dia malas membaca. Bila kita tulis penilaian hadis, dia tak baca tu perbincangan tu. Dia terus baca pada kesimpulan. Kesimpulannya hadis ini palsu. Tengok, Rozaimi ni suka-suka je kata hadis palsu. Padahal kita dah bincang dalam, dekat isi tu punya panjang. Yang kata palsu sekian, perawinya sekian, perawinya sekian. Dia tak dia tak nak baca dia baca kesimpulan lepas tu dia kata kita pula yang kata palsu padahal kita hanya menukil pandangan ulama' hadis. jadi ini yang berlaku dalam negara kita yang perlu kita luruskan semula orang yang belajar hadis dia bukan nak mengayukkan orang lain tak tetapi kerana amanah ilmu kerana amanah ilmu dia terpaksa buat benda ni kerana nak menjaga hadis dia terpaksa buat benda ni kalau tak tuan-tuan apa guna dia belajar tinggi-tinggi? Dulu orang pesan kat kita, pergi belajar tinggi-tinggi balik bawa ilmu ajar masyarakat. Sekarang kita dah belajar. Paling tidak ada ilmu sikit. Kita nak ajar masyarakat, kena marah pula. Siapa yang marah? Pak cik yang jaga kebun. Pak cik tu jaga kebunnya. Dia bukan baca kita hadis pun. Ustaz belajar Lama, datang mengajar kat masjid, pakcik jaga kebun tak buat hati, pakcik buat aduan kat pejabat agama pejabat agama ban ustaz tu, pasal apa? pasal pakcik jaga kebun, tak buat hati sampai bila kita nak jadi macam ni? Ha, ada aduan jadi ustaz tak bolehlah, tak boleh mengajar sebab ada aduan, tuan-tuan, kalau setakat ada aduan, kita nak ban seorang ustaz kita tak panggil dia bela diri maka apa beza kita dengan metodologi Quraish yang mengadu tentang tentang nabi. Maka membela nabi. Panggillah untuk kita berbincang, cari titik titik persamaan. Cari di mana asalnya apa punca masalah. Jangan jadikan orang jahil sebagai asas untuk kita menolak dakwah orang yang ada ilmu. Dia ada beza, orang awam ni kadang-kadang dia rasa dia jahil. Maka bila ustaz datang mengajar, dia kata Alhamdulillah dapat ilmu. Ada orang awam dia rasa dia pandai dah. Dia datang tengok kuliah pun datang sengit je minta. Ustaz mana ni kan? <laughs> orang bagi bukti macam-macam pun dia bukan ngerti. Saya sebut satu satu kuliah, saya sebut benda. Orang tanya benda kontroversi, saya jawab. Lepas saya jawab, selepas kuliah tu dia orang datang salam. Ada seorang pakcik tu, tua dah. Dia pegang tangan saya, dia, dia genggam tangan saya. Dia kata, Cerita ni tak habis punya Samsung ha. tapi kita tak balas lah Sehari kalau kita balas jadi isu pula kan tapi maknanya kita berdepan dengan sebahagian orang yang begitu macam Dr. Syedan Qasim disebut Dr. Syedan Qasim jumpa dia baru ni disebut dia katakan kadang yang buat aduan dia bukannya orang besar pun dia kata ada seorang penceramah dia nak masuk ceramah dalam TV Jadi penceramah ni dia ada pandangan dia agak kontroversi Tapi betul lah, cuma orang orang tak boleh terima Dia jemput untuk rancangan TV Yang suruh jemput tu menteri Menteri dah bagi kelulusan untuk dia masuk TV Tiba-tiba stesen TV dapat panggilan daripada Jakim Kata batalkan ustaz ni, jangan masuk Rupanya bukan pegawai Jakim, gad yang jaga pintu Jakim tak boleh masuk macam orang ni kita berdepan dengan benda ni guna nama jahil padahal God dia kena, kena, tak boleh masuk walaupun ke, dapat kelusaan menteri bayang eh? bila mana orang jahil dia rasa dia ada kuasa bila mana orang jahil dia rasa dia tahu semua benda jadi saya tak nak lama-lama a uh, kita buka soalan, komentar ataupun pandangan. Ya. Bila kita, kita bertakap tentang ahli hadis ni a uh, majoritilah kebanyakan tak hadis dia sering menukilkan perkataan ibnu Taymiah ataupun ibnu uh, Ibn Hon. Jadi bila Ali hadis bercakap uh, tentang Ibn Al-Koyim koy, uh, atau Ibn al ya. Mereka akan bercakap uh, <coughs> Ali hadis ini adalah uh, bermanhaj salafi Bila sebut manhaj salafi, mereka akan kaitkan dengan wahabi Jadi, uh, apa komen ustaz untuk memperbetulkan salah tersebut? Okey, Pertama sekali Orang suka kata kita tidak bermazhab, sebenarnya kita bermazhab, cuma kita tak terikat dengan satu mazhab dalam semua keadaan. Dan benda ni dia orang pun buat. Orang yang tuduh kita wahabi pun buat benda ni. Dia pun tak tak beriltizam ataupun tidak berpegang dengan satu mazhab dalam setiap masa. Banyak dia ambil mazhab lain juga dalam kehidupan dia. Cuma dia pandang kita ni masalah sebab kita ni tak setuju dengan beberapa amalan Melayu. Yang mana amalan Melayu ni kadang-kadang tak ada asal Yang mana kadang-kadang ulama-ulama mazhab sendiri berbeza pendapat Ada yang tak bagi dan kita setuju pada pendapat yang tak bagi tu Jadi bila tak kita tak setuju, dia rasa kita hina dia Ini masalah dalam masyarakat kita yang kita kena bagi betul Bila kita tak setuju dalam beberapa perkara Bukan makna kita bergaduh, tak setuju pula tapi orang Melayu ni sangat susah untuk berbeza pendapat kadang-kadang bila beza pendapat sampai keluarga kenduri pun tak pergi beza pendapat ya? bukan beza pendapat sebab apa, sebab parti lain kawan ni sokong parti hijau, yang ni sokong parti orin yang tu sokong parti merah tak bertegur siapa eh hey, tolonglah, parti je pun isytihad masing-masing lah tapi kita tak boleh kita kena bagi sama semua benda tu dalam mesyuarat takut nak sebut pasal siapa orang tak nak sebut ni saya ada pandangan lain tadi saya sebut orang saya kena pula-pula benda ni kita kena ubah kita sangat tidak matang satu yang keduanya ahlullah hadis ni kadang-kadang bukan banyak pun dia ambil pada Ibn Taymiah saya sebut dalam ceramah-ceramah jarang saya nukir pada Ibn Taymiah betul? jarang saya nukir pada Ibn Taymiah Masa diskusi hari tu, saya ambil pandangan mana? Mazat syafi'i kan? Tapi orang yang klaim dia mazat syafi'i tak terima. Jadi kita heran siapa yang mazat syafi'i sebenarnya. Dia kata dia mazat syafi'i dan kita tak bermasalah. Okey. sekarang ni aku bagi hak mazat syafi'i. Satu, dua, tiga aku bagi mazat syafi'i punya fatwa. Tak terima juga. So kita heran hak ni mazhab apa sebenarnya. Hak klaim hak satu mazhab. Kita tak ada mazhab. dia kata tapi bila kita bagi mazhab syafi'i dia tak mahu terima pula yang herannya kita bagi mazhab syafi'i dia tak setuju dia marah kat kita dia tak marah kat mazhab tu ham pergilah marah dia aku cuma bagi pandangan tu je dan kalau kita tak setuju dengan Ibn Taymiah dengan Ibn Qayyim pun tak apa ramai orang tak setuju dengan dia orang Ibn, Ibn Hajar pun ada pandangan Ibnu Qayyim yang dia tak setuju. Tapi dalam masa yang sama bila dia menulis kitab Ad-Durar Al-Kaminah, dia puji Ibnu Qayyim. Dia puji Ibnu Taimiyah kerana dia bersifat adil Ibnu Hajar ni. Dia adil. Dia pujilah sebab memang ada sumbangan. Cuma iyalah sumbangan yang ada tapi kritikan tetap ada. Kerana Imam Syafi'i bermazhab uh, sorry Ayub bin Hajar Al-Asqalani bermazhab Syafi'i Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim bermazhab Al-Hambali. Biasalah. Dalam dunia akademik, kita ambil, bukan ambil semua, ada benda yang kita kritik. Saya menulis tentang Ibn Qayyim dalam tesis. Bukan semua saya puji, ada saya, ada yang saya kritik. Kritikan pada Ibn Qayyim, ada yang saya puji. Biasalah. Kerana dalam dunia akademik ni, jadi kita kena adil dalam menilai manusia ni ulama' hadis dan ulama' sirah betulkah dua golongan ini berkhilaf. macam mana nak selesaikan pegaduhan dimanakah kekuatan untuk kita cari gini, ulama' hadis di peringkat awal sebahagian daripada mereka sangat menumpu kepada sirah seperti Ibn Ishaq seperti Musa Ibn Uqbah seperti Az-Zuhri <tuh> mereka-mereka ini seperti Aban mereka-mereka ini Dalam masa yang sama mereka ulama' hadis Dan dalam masa yang sama mereka ulama' maghazi ya? Ulama' maghazi ini maksud ulama' yang membicarakan tentang riwayat perang Cuma riwayat-riwayat perang Nabi ini Banyak yang sanat ini terputus Pasal apa sanat terputus? Kerana Ulama-ulama hadis ketika mana membicarakan tentang riwayat sirah Mereka bukan nak bincang tentang hukum Mereka nak bercerita Mereka nak bercerita Jadi sanat tu tak apalah bagi tak baca, tak payah baca penuh lah. Tapi bila mereka nak pergi kepada hukum Mereka akan nyatakan sumber dengan 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 lengkap Sebab itu kalau kita tengok Riwayat-riwayat maghazi lebih detail Dari sudut penceritaan daripada riwayat-riwayat kitab hadis kita baca riwayat perang Badar, riwayat perang Uhud. Kalau kita baca kitab sirah, lebih lengkap penceritaan dia dan tasalsul dia. Dia punya jalan cerita kesinambungan. Mungkin dua riwayat mereka kumpul sekali untuk bagi kesinambungan cerita kepada pembaca. Berbeza dengan ulama hadis yang menulis kitab-kitab hadis ni. Kerana mereka fokus mereka nak kumpul riwayat daripada seorang guru. Mereka takkan kumpul, takkan letak sekali. Setiap riwayat mereka akan letak di tempat yang berbeza. Jadi orang yang baca, dia akan baca sini separuh. Lepas tu, baca sini separuh. Jadi orang akan penin. Jadi ulama ulama Mahrazi ni nak mudahkan manusia kerana bukan berbicara tentang hukum. Mereka berbicara tentang cerita. Mereka tulis kitab-kitab Mahrazi. Sebab tu munculnya Al-Waqidi, munculnya Muhammad Ibn Ishaq yang lebih membicarakan tentang benda ni Dan tapi dua-dua aliran ni dua-dua kumpulan ni mereka juga ahlu hadis mereka juga ulama' mal Imam Bukhari walaupun dia ulama' hadis menumpu lebih pada hadis tapi dalam beberapa tempat di sahih Bukhari dia ambil pandangan Muhammad bin Ishaq kerana dia menghormati takhasus dia menghormati pengkhususan seseorang Ibn Hajar sebagai contoh ketika dia mensyarahkan uh, Sahih Bukhari dalam kitab dia Fathul Bari dia ambil pandangan-pandangan yang diriwayatkan daripada Waqidi dia ambil pandangan-pandangan yang diriwayatkan oleh ulama-ulama Maghazi macam Musa bin Uqbah macam Zuhri dia ambil kerana dia menghormati pengkhususan cuma macam mana kita nak berinteraksi dengan riwayat sirah ni riwayat sirah dan Maghazi ni kita tak boleh nak Terima semua Tak boleh nak tolak semua Dia ada cara Nak interaksi Macam mana caranya Dulu saya bentang dah Dekat uh, Darul Quran Kita bentang uh, Alhamdulillah uh, Nampak macam mereka terima Sebab lepas tu Mereka tak panggil lah uh? <tik> Kira terima lah tu kan uh, Alhamdulillah Dalam tisi saya Saya bincang Macam mana nak berinteraksi Dengan riwayat-riwayat magazin ini? Terpanjang Panjanglah Kita nak cerita pun kan dia mahu memerlukan satu daurah. Tapi tak ada orang bincang secara detail. Masa saya tulis tesis tu. Masa saya tulis tesis saya tu. Tak ada satu rujukan pun. Tak ada satu tesis pun yang moden, yang ditulis oleh ulama moden yang membicarakan tentang macam mana interaksi dengan riwayat sirah, melainkan ia ditulis sikit oleh Syekh Akram Al-Umari dalam mukaddimah apa ni, sirah nabawiyah sahihah. Mukaddimah dalam 20 muka surat kan? Eh? daripada situlah saya dapat idea untuk kembangkan idea apa ni apa yang dia lontarkan. Jadi benda ni benda lah Pasal apa benda baru? Sebab bila kita masuk zaman moden hari ni, orang memandang sirah tu bukan uh, sebahagian daripada ilmu hadis. Dia kata sirah ni bagi sejarah. Orang sejarah pula dia kata dak, sirah ni ada sanad-sanad orang hadis. Eh? Jadi dia duduk manzilaton bainal manzilatain. Duduk di tengah-tengah. Dia Mu'tazilah ha kan? Jadi sehinggalah Dunia modern hari ni, bila munculnya beberapa orang tokoh-tokoh sejarah yang ada kepakaran dalam hadis juga, mereka mula bercerita tentang kepentingan untuk berinteraksi. Macam mana nak interaksi dengan riwayat-riwayat sirah? Maka datanglah Syekh Akram Diyak Al-Umari, dia bincang benda ni. Begitu juga Syekh Zahra juga membincarakan sikit. Syekh Hakim Al-Mutairi juga membincarakan dalam jenal dia. Tapi tak banyak. Mereka bincang sikit sangat. apa kamu ustaz tentang setengah golongan agama yang kata Ibn Taymiyah dan Albani adalah tokoh hadis yang tidak mempunyai sanat pengajian yang jelas tidak jelas guru-gurunya dan tidak jelas di dimanakah pusat pengajian beliau, adakah ia betul tak jelas ni kita yang tak jelas, orang lain jelas je kita tak tahu jangan kata orang... jangan kata, tak, tak ada Albani ada guru dia, dia ada sanat dia <laughs> Albani ada sanat dia dan insya Allah akan dikeluarkan oleh syih, anak murid dia yang paling kanan iaitu Syih Halabi Syekh Al-Halabi akan keluarkan sanat Imam uh, Syekh Al-Albani ya? kita tak setuju dengan Al-Albani kita bagi tahu ni satu satu dua tiga kita tak setuju jangan kata dia ni bukan ada sanat habis tu kalau kalau orang tak ada sanat tak boleh mengajar berapa ramai ustaz dalam dunia ni tak ada sanat pun tak boleh mengajar tu yang dekat mengajar Jekof mengajar sekolah agama ada diploma tak ada sanat pun tanya sanat ada sanat azat sanat tu apa dia pun tak ada sanat tu apa ha tak boleh mengajar tanya ustaz-ustaz yang ada tauliah ada pelanggan jauh dekat masjid-masjid di dalam negeri ada taulia, ada sanat boleh pula mengajar pasal apa kita pula ditanya pasal sanat sanat dengan sa- tak sanat ni hari ni dah tak ada tak ada keperluan dah dah tak ada keperluan dah saya minta sanat pada guru kadang-kadang dia kata apa engkau ni sibuk pasal sanat kenapa engkau lepas dapat sanat dengan sebelum dapat sanat ada beza lepas dapat sanat berima lebih <laughs> tak ada pun ambil je ya, sanat tak ada apa. Dia cuma nak meneruskan tradisi saja. Yang penting kita belajar dengan guru yang betul-betul ada ada kepakaran. Belajar dengan guru yang ada kepakaran. Dia baca kitab-kitab yang muatabar. tu lebih baik. Daripada pergi orang suruh menghaji, dia punting saja. Orang suruh menghaji, dia sibuk dengan persatuan je. Tak mahu lah. Lepas tu bincang pasal sanat kau minta pasal ilmu lah. Itu tu ustaz, ustaz ada sana. Saya ada sana. Tapi saya tak nak bagi lah. Ya. Pasal apa, tak nak bagi? Takkan sebab saya malas nak tulis balik. Saya saya banyak. Nak tulis balik dosa tu mah ambil masa. Dan saya kata macam kalau aku bagi sanad dekat hangpa kan. jadi mau wuduk. Kalau tak mau wuduk pun kira daif jidan sebab kita tahu kita ni lemah sungguh jadi benda tu tak penting lah. yang penting kefahaman tu <tuh> dan satu lagi benda yang tak bagus ni bila ada sanat-sanat ni dia dia syaitan buka ruang untuk kita bangga diri ni kira ada unsur-unsur yang cakap ni bukan yang tanya ni ya? yang cakap ni kadang-kadang buka ada sanat dia seolah-olah merendahkan manusia tak kabur bahaya ni aku belajar aku ada sanat aku belajar ada sanat <tuh>. Dia dah jadi benda tu. Dia dah jadi sebagai satu trend untuk sombong diri. Dulu orang, orang bangga dengan tempat belajar. Saya sebut dah, saya kata saya tak setuju bangga tempat belajar ni. Kita belajar kat mana pun, kalau kita terhebat, kita bawa diri kita, kita bukan bawa tempat ni lah. Belajar kat apa Al-Azhar pun, dia bangga Saya belajar kat Al-Azhar, Umud Dunia, Mesir. Tapi orang pergi belajar Al-Azhar, orang pergi tidur, tak guna juga. Lepas tu, klaim Manhaj Azhari, Manhaj Azhari. Benda Manhaj Azhari, dia pun tak tahu. Saya pun tinggalkan je sebenarnya. Orang bagi kelas, saya pergi kerja kat kafe. Tak dapat apa juga. Saya sebut pada budak-budak Jordan pun. Jangan nak bangga sangat belajar kat Jordan ni. Eh. Orang bagi belajar, hampur pergi mana? Buat rehlah di sana sini. Kadang-kadang budak UAE lagi pandai pasal Arab pada kita. Jangan dok bangga tempat belajar. Bangga dengan diri kita sendiri. Kita bawa ilmu kita. Biar orang kenal kita dengan sumbangan ilmu. When I've got my money,